0: Ja, schon wieder Freitag, schon wieder fast Weihnachten, schon wieder Business Lunch und wir haben ja unser Special hier Weihnachten, fünf Folgen, die wir ja, möchte nicht sagen in Quarantäne, aber hier im Business Loft verbringen, Tom und ich, nicht im Restaurant und ähm, am Ende wieder mit einer ja, kulinarischen Köstlichkeit, wenn also wir so 15-Minuten-Gericht überraschen werden. Heute bin ich wieder dran, einen rauszuhauen, was ich uns auf die Schnelle zaubern werde. Äh, bis dahin reden wir noch ein bisschen Vorweihnachtszeit, ähm, die, die Stadezeit, Wenn man hier in Bayern sagt, ich weiß nicht, Tom, ob ihr da auch so einen Begriff dafür habt wie wir oder ob das wieder nur so ja, bayerische Glückseligkeit ist. Grüß dich. <lacht>
1: Ja, wüsste ich halt. Nee, tatsächlich haben wir da keinen Begriff, der, dem, der mir jetzt so spontan einfällt, der dem gleicht sozusagen. Also wüsste ich jetzt nicht, wenn, dann ist es meistens immer so, dann fällt einem das dann passend zur Situation ein. Aber wenn ich jetzt einen Begriff nennen müsste, dann ja, muss ich lange kramen. Also wüsste ich so nicht. Vielleicht fällt es nicht. Ja, Stare Zeit, also ja. Zeit.
0: Keine Ahnung, wer den Schwachsinn erfunden hat. Ähm, ich verpasse jetzt mal allen Zuhörern einen ganz kurzen Adrenalinstoß. Haltet euch mal ganz schnell fest. Heute in sieben Tagen ist Heiligabend. Yeah! <lacht> Und alle stürzen weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein, was, wie nur noch sieben Tage? Ich dachte, es wäre noch ein bisschen länger. Ne? Es ist jedes Jahr das Gleiche. Immer, immer, immer. Also bei ja. mir zumindest. Ich oh bin immer Mann. sehr überrascht. Wie jetzt ist schon Weihnachten?
1: <lacht> ja, auf einmal kommt es. Ne? Also, ich, äh, bei mir ist es ähnlich, dass äh, man ja so in den Dezember reinlebt und gerade, ja, wenn man dann auch weiß, Dezember ist der umsatzstärkste Monat sozusagen, dann ist man da irgendwie noch so der Dezember brennt, wie wir vor der Podcast-Folge gesagt haben, das ist, äh, dann ist man da in Stress und dann auf einmal, oh ja, und ruckzuck ist Weihnachten, das ist dann nicht so, ja, wir zünden da mal eine Kerze an am ersten Advent, ja. zweiten, dritten, vierten und dann auch so lange ist noch hin, sondern auf einmal ruckzuck ist er da und ja, ich muss aber sagen, ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der so, ich muss die Geschenke auf dem letzten Drücker kaufen, weil ich es vor, vorher vergessen habe, sondern ich bin meistens immer derjenige, der sagt, okay, Ende November musst du dir mal Gedanken machen und Anfang erste Woche, na, lass es zweite Woche sein, hast du doch dann die Geschenke komplett.
0: Also ich habe mich da stark gebessert. Früher war ich tatsächlich so, dass ich je nachdem, auf, auf welchen Tag der Heiligabend fiel, ja, wieder eine kurze Klugscheißer-Informationen, am 24. ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist ein Zeitraum und am 24. ist der Heilige Abend. Ähm, das nur nebenbei. Und wenn der auf den Sonntag viel Pech gehabt, wenn er auf den Samstag viel oder auf einem anderen Tag, dann bin ich tatsächlich am 24. in die Stadt und habe die ganze Stadt abgelaufen, um für jeden noch ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen, ohne irgendeinen Plan zu haben, wem ich was schenke. Und habe dann irgendwelchen Stoß zusammengekauft, und ähm, die armen Verkäuferinnen, die mussten mir dann über alles auch gleich einpacken. Also es war ganz, ganz schlimm. Heute habe ich es besser im Griff, weil es gibt ähm, seit, glaube ich, 15 Jahren eine ganz feste Regel in der gesamten Familie. Ähm, es gibt genau einen, der Weihnachtsgeschenke kriegt, das ist meine Tochter. Und alle anderen kriegen nichts und deswegen habe ich da auch keinen Stress mehr. Nein, ich muss sagen, ich schenke dafür unter dem Jahr auch viel. Also ich, ich, ich habe manchmal eine Idee für jemanden und dann schenke ich ihm das. Weil ich könnte nie abwarten, dass jetzt drei Monate, bis, bis ich das dann bis Weihnachten oder Geburtstag ist. Aber an Geburtstag oder Weihnachten, punktgenau genau eine Ziellandung zu machen, das habe ich noch nie gekonnt.
1: Ja, das ist so, manchmal da fällt einem dann ähm, irgendwas ein, wo man denkt, hey, das könnte die Person eigentlich gebrauchen oder hey, das nehme ich jetzt einfach mit oder wie auch immer. Und ja, wenn dann solche Tage sind wie Geburtstag, Weihnachten und so, dann steht man da und denkt sich, boah, Mensch, du hattest doch so eine geniale Idee. Aber ja, jetzt hat sie entweder selber schon gekauft oder wie auch immer. Also das, das ist so, diese Punktlandung ist es, ja.
0: Was war das schlimmste Weihnachtsgeschenk, mit dem du je zu tun hattest? Egal, ob du es jetzt gekriegt hast oder du jemand dachtest, es wäre toll, ihm das zu schenken und es ein völliges Desaster war. Kannst du dich da noch erinnern? Irgendwie so ein Katastrophenfall oder hattest du sowas noch nicht?
1: Also, muss ich sagen, nicht, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir uns in der Grundschule haben wir so Wichteln gemacht und da ja, willst du dann haben wir ausgelost, wer wen sozusagen bekommt. Also jeder hat seinen Namen auf den Zettel geschrieben, in den Topf rein und dann hat die Lehrerin ist dann rumgegangen und den Namen, den du dann gezogen hast, sozusagen, für den musstest du ein Wichtelgeschenk kaufen. Ich hatte damals dann einen Jung Jungen, ähm, Das war dritte oder vierte Klasse. Und für den mussten wir dann ein Wichtelgeschenk kaufen. War so, ich glaube, 10 Euro Budget oder so oder 8 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau. Und früher war dieser... Ja, dieser Schleim in, das war so in so einer Dose war das, und den konntest du dann so kneten, war irgendwie so ein Kinderspielzeug, keine Ahnung. Kenn ich und noch, ja. ähm, dann äh, konntest du in diesen, so, so, ich weiß nicht, ob Pupsschleim oder so, konntest du mal da reindrücken, hat sich das, das war auf jeden Fall sehr lustig. Und dann ist meine Ma damals hingegangen und hat das dann eingepackt für mich, dass ich das dann mitnehmen konnte, und die hatte das in so einer alten Kartoffelbrei-Packung eingepackt, dass man nicht gleich erkennen konnte, was es denn wirklich ist und hatten da drum Geschenkpapier und dann hat er das ausgepackt wir saßen alle im Stuhlkreis er war so der Dritte der das dann bekommen hatte <lacht> und er hat den Kartoffelbrei gesehen er dachte er bekommt Kartoffelbrei als wichtiges der ist ausgerastet der hat das Ding auf den Boden geworfen hat angefangen zu heulen und die Lehrer musste cool. den erstmal beruhigen hey Mensch jetzt Moritz er packt das doch mal aus und so und so alles gut und das war nachher im Endeffekt der mit dem glücklichsten Wichtelgeschenk weil er sich so darüber gefreut hat also die Erinnerung, die, wie die geil. ist heute eingebrannt.
0: Ja, was eine geile Geschichte. Hammer. <lacht> ich stelle mir Moritz gerade vor, wie er abtobt. Am besten noch so drauftrampelt.
1: <lacht> ja, ja, so, so nach dem Motto. Also der war geil, mehr so der Klassenclown und ist dann da voll in Tränen <lacht> ausgebrochen, hat sich auf den Boden geworfen. Und also da schon echt lustig.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, mein größtes Desaster. Also es war gar nicht, jetzt nicht, dass das Geschenkscheiße gewesen wäre. Aber äh, meine Tochter hat ähm, die Playmobil-Schule sich gewünscht, ähm, oder war es die Lego-Schule? Nee, Playmobil, Lego, egal. Ähm, und ich habe halt gleich noch dann die Turnhalle dazu gekauft und noch was weiß ich, noch irgendeinen Anbau und Tralala weiß der Geier. Und das ist so ein riesen Oschi-Teil, also richtig, richtig, richtig groß. Naja, und ich, die packte es so aus und strahlt. Und es war so Heiligabend, ne, 18 Uhr, 17 Uhr. Ja, und, und boah, Papa, und bauen wir es gleich zusammen. Ja, selbstverständlich, bauen wir es gleich zusammen. Haben wir gleich, ne? Dann fingen wir an. Wir fingen an und es nahm kein Ende. Es war endlos, es waren so viele Teile. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele zig Seiten Bedienungsanleitungen. Und wir sind da gesessen und gesessen und dann... Ich, es war dann irgendwann 23 Uhr, irgendwann was Mitternacht. Es war noch nicht annähernd fertig. Und Wir hatten die Tradition, am ersten Weihnachtsfeiertag fuhr man immer zu der weit entfernt wohnenden Oma. Immer. Es war Gesetz. Und ich brach zum ersten Mal mit diesem Gesetz, wo ich gesagt habe, wir kriegen das heute Nacht nicht mehr fertig. Und ich kann nicht das Kind morgen hier einfach wegnehmen, wenn hier die halbfertige Schule ist, auf die sie jetzt drei Monate hingewartet hat. Und dann haben wir das Gesetz gebrochen und fuhren seitdem dann immer am zweiten Weihnachtsfeiertag dorthin. Man hat uns dafür auch, ähm, glaube ich, ein kleines bisschen gehasst. Aber es war eben so. <lacht>
1: Ja, das kenne ich nur zu gut von meiner Schwester, die hat damals so einen Playmobil reitstall bekommen und da waren auch so viele Teile, das musstest du da reinklicken und das hier zusammenbauen und dann brauchtest du noch irgendwelche Spezialdinger irgendwie für und von daher, da, da kann ich auch ein Lied von singen, ja. aber
0: ja, haben wir genug hier gesmalltalkt, würde ich sagen. Zeit, mal ein bisschen hier noch einen reinzuhauen, rauszuhauen. Wie du vorhin schon so schön gesagt hast, der Dezember, der der brennt. Ne? also so ein Tag und Nacht eigentlich nur noch am Arbeiten hier Geschichte. Äh, ich muss aber sagen, ich habe selten so viel Spaß gehabt ähm, mit dem Arbeiten wie dieses Jahr, weil äh, das halt schon ein ganz besonderes Jahr für uns war. Wir haben so viele geniale Menschen kennengelernt, die zu uns ins Coaching gekommen sind. Menschen, die jetzt ähm, teilweise kurz vorm Ende ihres Coachings stehen, und wo schon klar ist, dass man weiter zusammenarbeiten wird. Andere, die, ähm, wo man schon so plant, äh, was macht man als Folgecoaching noch? Wo kann man noch skalieren, verbessern, äh, dran setzen? Wir haben hier Leute, die uns Sprüche diese Woche, Grüße gehen raus, äh, sagen, krass, das äh, hat mein Leben jetzt komplett verändert. Hätte ich nie gedacht, dass es so schnell Erfolg hat bei euch ein Coaching zu buchen. Und eine Woche später ist mein Leben so geil, wie es vorher, wie ich nie dachte, dass es geil werden kann. Und das sind so Momente, ne, wo du da stehst und sagst, wow, ja, yeah, yes, dafür macht man es. Natürlich auch für das viele Geld, das wir dafür nehmen. <lacht> das wollen wir immer ganz offen sagen. Ne? Natürlich auch immer so Spaßvögel und sagen, ja, aber ihr nehmt ja auch Geld dafür, klar. Das wäre ja nicht bekloppt. <lacht> Von daher... <lacht> muss ich dann immer lachen. Du hast sagt neulich eine zu mir, wieso soll ich dir jetzt sagen, wie viel Umsatz ich bisher mache? Ich weiß ja auch nicht, wie viel du machst. Und meine Antwort, aha, das heißt, du hörst meinen Podcast nicht, den ich mit Tom habe, weil wir legen das regelmäßig offen, was wir an Umsatz machen. Oh, da war aber sofort Schweigen in der Leitung. Ne? Auch hier gehen Grüße raus. <lacht> war wieder mal eines dieser Coachings, wo wir gesagt haben, irgendwann gar keinen Bock drauf, machen wir nicht. Also allein im Dezember, glaube ich, haben wir wieder zwei abgelehnt. Oder drei? Zwei? Zwei. Zwei, nee, ja, zwei. ja. Aber wir einfach gesagt, haben, nee, machen wir nicht. Äh, wir wollen Spaß haben und äh, wollen mit unseren Coaches eine schöne Zeit haben und ähm, produktiv arbeiten. Und wir brauchen einfach auch Leute, die ein, ein Mindset haben, dass wir an dem wir gerne arbeiten. Aber äh, nicht so ein Jammer-Mindset. Ne? So dieses ja, und was ist wenn, und was ist wenn, und ja, aber, und ja, aber, und wenn dies, und wenn das, und wenn jenes, und man sagt ihnen hundertmal, das wird nicht passieren, und wenn, kann man so und so drauf reagieren, haben wir schon hundertmal durch, können wir dir zeigen, ja, aber wenn jetzt, und dann die sich praktisch nur damit beschäftigen, was könnte ich mir noch für ein Szenario ausdenken, um den beiden, Tom und Peter, hier voll auf den Sack zu gehen. Da haben wir einfach keinen Bock drauf, weil irgendwo ist mal gut. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir hier die, wie man so schön sagt, Weisheit halt, mit Löffeln gefressen haben und keine Fehler machen. Wir hatten ja ganz offen erzählt, unsere neue Schiene, Workshops für eine bestimmte Zielgruppe zu machen. Der erste Workshop, den haben wir so in Sand gesetzt, dass von allen, die wir eingeladen hatten und die zugesagt haben, null Leute kamen. Ja, wir haben neulich, in, ähm, da haben wir kein Problem damit. Es, es, der Punkt ist nur, ich darf da nicht jammern und ah, dann funktioniert das alles nicht, sondern ich muss dann einfach lächeln und überlegen, gut. Was muss ich anders machen, damit es funktioniert? Wir haben mittlerweile aus dieser allein, aus dieser Schiene wieder so hohen fünfstelligen Umsatz schon wieder rausgezogen innerhalb von sechs Wochen, wo wir sagen: Ja, gut, dass wir es nicht gelassen haben, sondern dass wir es optimiert haben. Genauso wie neulich. Wir sitzen in einem, ich weiß noch, in einem Call, ähm, warten, dass das unser ah, Thema ja. kommt. Ja. Kommt nicht. Äh, und dann haben wir aber nicht rumgeflucht und gemacht. Was haben wir gemacht? Du, lass uns doch mal, wir wollten doch noch mit dem Termin machen und mit dem du lass uns doch gleich zusammen, dann können wir es direkt abstimmen. Dann haben wir in der Zeit, glaube ich, drei oder vier Termine gemacht, hochwertige Termine, die sich schon wieder in Umsatz umgewandelt haben. Und das ist so der Punkt: dieses Lamentieren, dieses Jammern. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Mimi, mi, 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 hat im Business nichts zu suchen. Das bringt dich nicht weiter.
1: Ja, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, genau. Und jetzt auch, wo der, wo der Dezember bei uns brennt, da, da hörst du kein Mimi. Mi, Also sowohl nicht von uns, als auch äh, von unseren Coaches sozusagen nicht. Ja, und wenn da dann mal Mimi kommt, dann äh, wird sich auch wieder zusammengerissen und gesagt, ja, stimmt, ihr habt recht, nochmal durchziehen, Gas geben. Und das, das geht einfach nicht. Ja? Also man jetzt am Ende des Jahres mal wirklich Vollgas geben und das bringt einem generell auch nicht weiter. Wenn ich da jetzt, wenn wir jetzt, beim ersten Workshop den Kopf in den Sand gesteckt hätten, hätten gesagt, ah, funktioniert nicht, können wir sein lassen. Dann wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt stehen. Im Dezember hätten nicht das rausgezogen.
0: Und ja, es fing doch auch an, weil wir haben ja immer noch nicht Einjähriges mit der Bad Boy Company. Nee. Ähm, nur, was war denn am Anfang? Da hatten wir Quali-Calls mit Leuten und die sind dann plötzlich, haben die sich einfach offline geschaltet, weil wir zu dominant waren, zu aggressiv verkauft haben vielleicht oder sie noch nicht so weit waren und wir da noch zu wenig darauf geachtet haben, auf Leute im Einzelnen einzugehen, sondern gedacht haben, das wird ja schon aushalten. Und dann gemerkt haben, der eine oder andere halt nicht. Ja, aber das ist ein Lernprozess und den muss man annehmen und muss einfach sofort optimieren. Und Wie, wie, wie war es denn? Ja, wir werden noch mal einen Jahresrückblick machen. Ich will es jetzt nicht... Auswendig weiß ich nicht, jetzt 100 pro, aber von wir legen los, bis wir das erste Mal fünfstellig gemacht haben, bis wir das erste Mal sechsstellig gemacht haben. Und wir reden immer von Monaten, nicht von Jahren übrigens. Ne? Ähm, das war gar nichts. Ich glaube, nach drei Monaten oder vier Monaten hatten wir das erste Mal sechsstellig. Also man muss einfach dranbleiben, man muss langfristig denken, man muss langfristig planen, aber man muss im Jetzt immer richtig reagieren und richtig handeln langfristig denken, zum Beispiel als Unternehmer. Wir springen ja momentan so ein bisschen durch die Themen in diesen Folgen jetzt zum Jahresende, wo wir einfach nochmal so ähm, nicht ein Learning im, im ganzen Podcast rausgeben wollen, sondern viele kleine Häppchen. Und das ist auch so ein Ding. Wir leben umsatzmäßig jetzt schon im März. Das heißt, alles, was wir in Umsatz machen, das ist für uns ein Umsatz, im März-Umsatz. Nicht, weil wir das Geld erst dann kriegen, sondern weil wir in der Übererfüllung unserer Ziele leben. Und das Ziel Dezember ist eben schon voll. Und Januar ist auch voll. Februar ist auch schon erfüllt. Also ist alles, was jetzt reinkommt, schon für März. Und das ist eine Vorlaufzeit, die einen unheimlich entspannt sein lässt, weil man genau dann in der Situation ist, zu sagen, ich brauche den Umsatz nicht, ich arbeite mit dir nicht, weil es wird mir keinen Spaß machen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann als Unternehmer, dass man sich erniedrigt und sagt, okay, du passt mir nicht als Kunde, ich mag dich nicht als Kunde, ich hasse dich sogar ein bisschen, aber ich beiße die Zähne zusammen, weil ich brauche dein Geld. Und das ist die schlimmste Situation, in die man sich überhaupt noch bringen kann, denn dann ist man ausgeliefert, unauthentisch und es führt mittelfristig zu überhaupt nichts.
1: Ja, es ist auch für beide Seiten nicht gut, ne? weil du als Coach irgendwo nicht 100% gibst. Ich meine, wenn du die richtigen Leute hast und du weißt, die setzen um, man sitzt oder schwebt auf einer Wellenlänge sozusagen, dann macht das ja auch das Ganze viel, viel mehr Spaß und der Coach hat auch direkt viel, viel bessere Erfolge. Und das bringt für beide keine Erfüllung. Und da nur den Umsatz zu kriegen, weil man ihn braucht, das macht ja, ja. Und das ist themenübergreifend.
0: Also das, das gilt für jeden. Ja. Ein Immobilienmakler, der der sich erniedrigt und sich beschimpfen lässt von irgendeinem Käufer, nur in der Hoffnung, wenn er kauft, habe ich was verdient, statt ihm zu sagen, hey, ich werde Ihnen dieses Objekt nicht verkaufen. Hier ist die Tür. Ich weiß noch, wo ich das das erste Mal gemacht habe, das ist ewig lange her, der hat mich rauf und runter genervt, immer zu Ein Patentanwalt, der kam ja halt immer mit irgendwelchem Scheiß. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Entschuldigung, ich weiß, Sie sind Jurist, aber Sie sind Patentanwalt. Sie erzählen mir dauernd irgendwas über Immobilienrecht, was einfach nicht stimmt. Das weiß ich als Nicht-Jurist einfach besser, weil ich mache das schon seit zehn Jahren. Ja, und wieder und dies, und dann kam wieder eine E-Mail und wieder. Ein und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, ich habe Ihnen gerade die Reservierung zurückgeschickt. Ich werde jemand anders auf das Objekt setzen. Sie werden es nicht kaufen. Ich habe keine Lust mehr mit Ihnen zu arbeiten. Boah, das hat so gut getan. Ja, und das ist einfach so seelenheil. Egal, wenn ich einen Laden habe und da ist ein Kunde, der mir nicht passt, weil er rummosert und dauernd diskutiert, oder ob ich ein Coaching mache, ob ich eine Dienstleistung mache oder ein, ein Produkt habe, das ich verkaufe. Ähm, ich muss immer mich in der Lage halten, dass ich einen Käufer, einen Kunden ablehne, wenn ich mit ihm einfach nicht zurechtkomme und nicht darauf angewiesen bin. Und das erreiche ich natürlich auch nur dadurch, wenn ich so gut bin, dass viele meine Dienstleistung oder mein Produkt wollen und ich auch dieses Selbstbewusstsein habe, dass ich weiß, es gibt genug Interessenten, es muss nicht dieser sein.
1: Ja, exakt, exakt, genau. Und ja, das tut dann auch irgendwo gut, die Kunden abzulehnen oder die Interessenten abzulehnen, zu sagen, so wie wir es eben im Dezember gemacht haben, Grüße gehen raus an die beiden wenn sie diese Podcast-Folge hören. Werden
0: würden sie ja was lernen und das lehnen sie ja ab. Ja, gut. Das ist sie wissen ja so. eh schon alles besser, ne? Ja,
1: das, das stimmt. Ja, solche Leute <lacht> braucht man nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man ja wohl Klartext reden, ist er ja so.
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Ja, dann haben wir uns noch gefragt, so die Frage gestellt, warum gewisse Personen da draußen, warum du vielleicht wenn du gerade diese Podcast-Folge hörst, noch nicht unser Kunde bist, warum du dich noch nicht gemeldet hast, warum manche Leute lieber 2022 noch mal ein Jahr dranhängen wollen mit nicht erfolgreich sein, mit ich habe keinen Plan, mit ich versuche vielleicht noch mal, anstatt sich einfach mal Hilfe zu holen. Aber wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, dann bist du wahrscheinlich der Typ 3, der sagt, Na, nee, brauche ich nicht oder ich warte noch mal ab, ja, du hast 2021, 2020 schon abgewartet, hattest vielleicht eine geniale Idee, aber bist immer noch nicht unser Kunde. Warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Es ist auch so, was die Leute denken immer, es hat bis jetzt nicht funktioniert. Ich mache alles genauso weiter wie bisher. Es wird schon irgendwann funktionieren. Und das genau das wird eben nicht funktionieren. Mein Lieblingsspruch. Ne? Und dann noch mein klassisches dahinter Punkt. Das hat neulich einer geklaut, ne, der uns da richtig blöd kam. War aber kein, kein Kunde in dem Sinn. Egal, ich schweife ab. <lacht> das dürfen wir in den Folgen auch. Wie gesagt, wir quatschen ja nur ganz entspannt hier auf der Couch schwimmelnd. Und ich koche ja auch gleich noch lecker. Aber äh, nochmal: Leute haben auch teilweise ganz komische Vorstellungen, weil sie vielleicht mal tatsächlich sich irgendwo ein Mentoring oder ein Co Coaching gebucht haben. Und dann irgendwelche Videos bekamen oder eine Member Area oder arbeitet es mal durch und hinterher so schlauern wieder vor. Und man muss einfach verstehen, wie ist ein perfektes Coaching aufgebaut, wie funktioniert das und wie kann ich, welche Parameter sagen mir, dass ich kein Risiko eingehe, das mich ruinieren würden. Das ist ganz einfach. Prinzipiell mal. Eins-zu-eins-Betreuung. 1 1 wir machen mit unseren Coaches, die kommen zu uns, nur damit ihr mal den Ablauf noch wisst, die kommen zu uns und sagen, ich habe entweder ein Problem, für das ich keine Lösung weiß, oder ich habe kein Problem, aber es gibt ein paar Dinge oder eine Sache, die könnte wesentlich besser laufen, ich weiß aber nicht wie. So, dann nennen sie uns das Ziel, oder das sie haben, oder das Problem, das sie lösen möchten. Dann rechnen wir das monetär um. Das heißt, was erwartest du dir von uns innerhalb von zwölf Monaten an mehr Einkommen, wenn du uns buchst? Und dann wird eine Zahl genannt. Und an dieser Zahl orientieren wir uns, was unser Coaching kostet. Und das liegt in der Regel, und das können wir auch ganz offen sagen, bei circa 10%. Das heißt, wenn jemand zu uns sagt, ich möchte mein Einkommen von 50.000 auf 200.000 hochskalieren, dann reden wir bei 150.000 Euro hier von uns, kriegen möchte, dass wir ihm zeigen, wie es geht. Und da liegt unser Coaching-Gebühr bei 10%. So, das ist ganz einfach, plus minus. Manche Leute wollen noch ein paar Zusatzleistungen, ähm, die wir mit in das, in das Programm einbauen. Es wird immer zum Schluss einen Festpreis geben, der keine Bausteine oder da musst du noch das extra zahlen. Und manche Leute sagen das und das und das kann ich alles. Das brauche ich nicht, dann specken wir ab. Aber ein Richtwert. Und das kostet ein Coaching nun mal. Es ist ja auch lächerlich, wenn ich als Unternehmer nicht bereit bin, zu sagen, um 150.000 Euro regelmäßig die nächsten Jahre zu bekommen, investiere ich einmal 10% davon. Man muss ja auch sehen, wir zeigen ihm ja nicht, wie er das einmal macht. Wir zeigen ihm, wie er Jahr für Jahr das ja dann regelmäßig wiederholt. Das heißt, wir können auch so weit gehen, dass wir sagen, nimm das mal 10, dann hast du in etwa deinen Firmenwert und dann deine 10-Jahres-Prognose und dann bist du bei 150.000 bei 1,5 Millionen in zehn Jahren. Und wir zeigen dir, wie du in zehn Jahren 1,5 Millionen zusätzlich machst. Und dann kannst du die Rechnung auch anders umstellen und sagen, und davon wollen wir 1%. Also das ist eine ganz faire Geschichte. Und dann stellen wir ein Programm zusammen, das individuell zugeschnitten ist, genau auf das, was der Coach möchte. Und wir sagen ihm von vornherein, was kriegt er alles, wie ist der Ablauf? welchen Umfang hat das Ganze. Wir sind in der Regel sechs bis acht Monate auch in der Betreuung am Start. Das heißt, keine einmalige Geschichte von ein paar Wochen. So, und dann setzen wir das Schritt für Schritt um und wir wissen eben nun mal, wie es funktioniert. Weil wir haben das schon vorher gemacht. Wir machen es jetzt Tag für Tag. Wir haben uns selber hochskaliert von, von Null ähm, auf ja, unbeschreiblich. Und so funktioniert ein gutes Coaching. So, und wenn ich dann noch so fair bin und sage, das musst du natürlich nicht im Voraus bezahlen. Du musst eine Anzahlung leisten, dann hast du einen monatlichen Zahlungsplan. Und wir sind ja so Verrückte, bei uns kann man auch nur monatlich kündigen, wenn man nicht zufrieden ist, ohne Angabe von Gründen und ist aus dem Vertrag raus, weil wir so überzeugt von unserer Leistung sind, dass wir dieses Risiko gerne eingehen. Und darin erkenne ich ein gutes Coaching. Ich will nicht sagen, dass es andere nicht auch machen oder können, aber es sind nicht viele. Naja, vielleicht so wie wir, so intensiv, so mit, mit diesem Enthusiasmus, vielleicht glaube ich, Tom, doch niemand anders, oder? Sind wir schon? Eher einmalig. weniger, Eher weniger. <lacht>
1: der Markt ist sehr, sehr überschaubar bei dem. Ja,
0: er ist sehr überschaubar. Und wir haben halt diese geniale Konstellation. Ähm, dadurch, dass wir eben so äh, im Prinzip zwei Extreme sind. Ich, so der, der alte Sack, der das schon seit 35 Jahren macht. Ähm, Tom, der, äh, wobei du auch nicht mehr viel hast bis zum zehnjährigen, ne? obwohl du noch so jung bist, du als halt sehr sehr früh angefangen hast ähm, und wir einfach alles erlebt haben schon auf alles eine Antwort wissen, immer weiterhelfen können und diese Mischung dieses, dass wir für unsere Coaches auch so Schulter an Schulter stehen wie so Navy Seals und die durch die feindlichen Linien führen zum ja, goldenen Gral sozusagen kann man wirklich so sagen. So funktioniert es und so läuft es bei uns. Und wer das ausprobieren möchte, kann mit uns jederzeit eine Stunde telefonieren, kostenlos. Da geben wir schon die ersten Tipps, die ersten Ratschläge. Und kann sich dann überlegen, ob er interessiert ist, mit uns weiter zusammenzuarbeiten, so wie wir uns überlegen, ob wir interessiert sind, zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, wir tun uns auch nicht alles an. Das muss für uns schon eine Stimmigkeit sein. Da muss eine Perspektive da sein. Da muss auch eine Perspektive auf eine langfristige Zusammenarbeit da sein, dass man später unabhängig voneinander, jeder hat sein eigenes Business, aber immer mal wieder auch Synergien nutzt, unser Netzwerk nutzt, das wir jetzt schon sehr, sehr breit gefächert aufgebaut haben und das täglich wächst und worauf man zurückgreifen kann. Und ähm, wenn man dann zusammenkommt, dann macht Spaß und dann kann man den Erfolg einfach nicht verhindern. So läuft das zumindest ja. bei uns, bei der ja. Company.
1: Genau, sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Das heißt, stell dir die Frage, warum bist du noch nicht unser Kunde? Ja. Einfach zu uns kommen. Erster Link in der Beschreibung, in den Shownotes sozusagen, Bewerbung abschicken und eine Stunde kostenlos ja, mit uns beiden zusammen. Ja, nicht, nicht nur einen von uns, sondern beide Experten. Und du bekommst direkt die ersten Tipps mit, was du direkt danach umsetzen kannst, um dein Business zu äh, weiter voranzubringen. Egal, ob du danach sagst, jo, ich möchte mit euch zusammenarbeiten oder eben nicht. Von ja, daher... wir geben immer
0: ein Learning mit, wir geben immer einen kleinen Nein oder einen Tipp schon mit, kostenlos, wo viele sagen, wow, Wahnsinn, das alleine hilft mir schon weiter. Was passiert denn erst, wenn wir echt zusammenarbeiten? Ja, genau, dann geht es richtig ab. Das ist so.
1: Yes, yes. Ja, dann... Äh... Bevor
0: ich koche, wir haben ja noch ähm, eine genau. kleine... Natürlich zum Jahresende ein kleines ähm, Gadget für unsere äh, Stammhörer oder die, die jetzt neu dazugekommen sind und das dann hoffentlich werden. Und zwar würden wir von euch gerne einfach nur wissen, welcher Podcast dieses Jahr war eure Lieblingsfolge? Ähm, schreibt uns das, wenn ihr hier auf iTunes zuhört, einfach unten in die Kommentare oder in bzw. in die Bewertung. Kommentare gibt es ja nicht. Oder folgt dem Link unten in den Show Notes, geht auf Instagram und schreibt uns dort eine Direktnachricht. Es geht nicht darum, ihr könnt euch da aussuchen, was euch am liebsten gefallen hat. Das interessiert uns einfach. Wir werden am letzten Podcast diesen Jahres, der ja auch am witzigerweise 31. sein wird, ähm, werden wir sagen, was unsere beider Lieblingsfolge ist. Und alle, die uns einfach nur geschrieben haben, meine Folge, die und die war meine Liebste, kommt in Lostopf und darf sich dann bei uns in unserem Kleidungsshop äh, ein Kleidungsstück aussuchen, in seiner Wahl, was immer er möchte. Da haben wir eine schöne Kollektion, momentan Casualware, Businessware kommt, äh, Business Klamotten kommen nächstes Jahr dazu. Und dass wir euch noch so ein kleines Geschenk machen, wer Lust hat, dabei mitzumachen. Ja, witzigerweise, ne? heute in der Woche ist Heiligabend. Da gibt es den, den vorletzten Podcast des Jahres. Wir sind da stur, Freitag ist Business Lunch und die Woche drauf, 31. Da ist dann natürlich hier das große Jahresend-Special, sozusagen die Mega-Jahresend-Silvester-Hyper-Hyper-Party. Auch da sind wir wieder mittags um 12 immer am Start. Ja, und jetzt, Tom, lass dich überraschen, was es zu essen gibt. Ja, ich was ich vorbereitet habe für dich.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe echt keinen kein blassen Schimmer, muss ich sagen.
0: <lacht> du kriegst von mir heute, und es geht tatsächlich in 15 Minuten, wenn man vorher einkaufen war, du kriegst von mir heute Spaghetti mit Garnelen. Und ich hoffe, da du ja von der Nordseeküste bist, dass du Meeresfrüchte magst. Und ich habe da ein paar schöne so Kings Brown äh, besorgt. Besonderheit bei mir ist, ähm, Garnelen muss man aufpassen. Wenn ihr heute in den Supermarkt geht und die sind aus Aquakultur, nicht kaufen, das ist ganz giftig, die sind aus China, die sind, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, die müssen aus der Bioaquakultur sein oder noch besser frei gefangen. Und wenn ihr der Umwelt einen Gefallen tun wollt, bitte kauft sie ungeschält. Geschälte Garnelen sind furchtbar, die werden gefangen. 6.000 Kilometer beim Lastwagen nach Marokko gefahren. Ja. Dort sitzen Frauen und Kinder, die sie schälen, halb aufgetaut, dann werden sie wieder eingefroren, 6.000 Kilometer zurückgefahren. Wenn ihr geschälte Garnelen im Laden kauft, die sind mindestens vier Wochen alt und die Kühlkette wurde mindestens viermal unterbrochen. Deswegen ungeschält kaufen. Es ist ein bisschen Arbeit, wenn man den Dreh mal raus hat. Ganz einfache Geschichte. Topf mit Wasser auf den Ofen, ein bisschen Salz rein, damit es schön vorkocht. In der Zeit die Garnelen schälen, Pfanne nehmen, Olivenöl rein, richtig viel. Ähm, Salz rein, Pfeffer rein, ein paar Kräuter rein, Petersilie rein, ganz wichtig. Knoblauch klein gehackt rein. Und dann, wenn das Ganze brutzelt, die Garnelen reinwerfen. Die brauchen ungefähr fünf Minuten. Das heißt, nicht zu früh. Spaghetti sind in der Regel neun bis elf Minuten Kochzeit. Müsst auf die Packung gucken, müsst da so ein bisschen timen. Spaghetti kochen, wenn die fertig sind, die Garnelen in der Pfanne, ja, schön hier quasi handfrittiert sind, ohne Fritteuse. Die Nudeln bitte nicht abschütten. In Sieb, wie ihr das kennt. Ihr nehmt eine Nudelzange, die Nudeln einfach vom Topf rechts in die Pfanne links rein. Da darf ganz viel Wasser mit dazu. Das darf alles mit rüber schwappen. Ja, dann habt ihr nämlich einen richtig geilen Sud. Die Pfanne noch mal eine Minute durchrühren. 15 Minuten, das geilste Essen überhaupt. Dazu ein bisschen Weißbrot. Für mich eiskalten Weißwein. Für Tom knallheißen grünen Tee. Und ja, ich hoffe, es schmeckt dir.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Werde ich, werde ich mal probieren.
0: Jo, dann lege ich mal los und ja, wie gesagt, heute in einer Woche ist Heiligabend.
1: Oh, da geil. treffen wir uns
0: quasi mit Weihnachtsmannmütze und Christbaum und Chill zum vorletzten Podcast des Jahres.
1: Genau, da gibt es noch ein bisschen Weihnachtsspecial sozusagen. Und yeah. die Frage muss nachklingen, warum bist du noch nicht unser Kunde? Das heißt, jetzt erster Link in der Beschreibung abchecken und sich unbedingt bewerben, jetzt.
0: Ja, wir warten auf dich und genau. wir freuen uns auf dich. Also in diesem Sinne, wir sind in einer Woche wieder hier. Schöne Zeit bis dahin, keine gute Grüße,
1: Servus. Yes, ja.